0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cine Trífrica, un podcast por cinema para promedios. En este episodio seguimos con el camino al Oscar y el día de hoy Oscar y yo hablaremos de Maraini's Black Bottom o como se le, como se le puso en español La Madre del Blues, protagonizado por Chadwick Bosman y Viola Davis esta película estrenó en más o menos como en octubre creo Este, no, espera estrenó en diciembre y salió en algunos cines seleccionados como en noviembre más o menos y pues está basado en una, en una obra de teatro que se nota bastante eh, no, no difiere mucho la producción de la película a como sería la producción de una obra que ahorita me gustaría que habláramos de eso eh, al mismo tiempo, pues, en una pequeña investigación que hice resulta que está producido por Denzel Washington. Y esta película iba a ser parte de 10 producciones en las que Denzel Washington había grabado para HBO de adaptar las obras de, de... ¿cómo se llama? Deja busco el nombre. De August Wilson. Se supone que todas sus obras las iba a convertir en películas. Y pues, esta originalmente iba a ser para HBO y terminó en Netflix. Mm, sí, pues eso. ¿Qué, ¿Qué te pareció la película, Oscar?
1: Pues, no sé, me gustó. Me gustó.
0: <risa> bueno, entonces aquí concluimos este episodio de Cine Trifulca.
1: <risa> hoy no hubo trifulca.
0: Sí, exacto. Hoy, <risa> o, o, hoy solo estamos con los one-liners.
1: Es que, no sé, se me hizo muy muy normal, no hubo como nada como particularmente este que a mí me llamara la atención. Uh, ¿Sabes? Cuando comenzó sí. me estaba dando unas vibras muy distintas las películas, porque al inicio empieza con muchísima energía. Empieza con todo el sí. blues, con toda la música, canciones distintas y demás. Entonces, no sé por qué yo esperaba un relato más... Musical, no solo por los trailers y las sinopsis y demás, sino porque uh -huh. al inicio, este, pues te empieza con la música. Y ya cuando se reúnen en el estudio, uh -huh. me acuerdo de la primera conversación que tiene toda la banda. Y uh -huh. empiezan a tocar mientras empiezan a conversar. Está editada de una forma muy chida, muy chula, porque... Incluso los personajes empiezan a hablar al ritmo de la música y empiezan a tener una conversación ese ritmo. en La forma en la que te empiezan a cortar de un lado para otro es muy musical, muy, muy particular del género de los musicales. Entonces esto a mí me había dado como la impresión de que iba a ser una película más enérgica, este que si bien sí podría hacer, tocar este, algunos temas políticos iba a ser como más... ...más entretenida, supongo.
0: Sí, o sea, entretenida más... en
1: el sentido de divertida.
0: Sí, como... sería como más lighthearted, más o menos. Como todo... ...como upbeat, ¿sabes? Así muy... ...muy juguetones todos, ¿no? Al principio.
1: Sí, y pensé que iba a ser ese tono... ...pues como dije, se siente como... ...como si la película... ...como si estuvieras viendo en un musical...
0: Sí, de hecho, ya, ya que lo mencionas, me recuerda un poco a... Eh, la, la primera secuencia me recuerda más o menos como a la película de, de Rocketman, que creo que tampoco has visto. Pero este, sí, sí, tenía muchos tintes de musical y a, al final sí es como una historia de la música o del género musical, pero acompañado de, acompañado de mucha historia. Y a diferencia de las otras películas que tratamos... Aunque sí tiene el trasfondo político, creo que lo político se queda más en el fondo y se relatan más las experiencias, ¿no? Por ejemplo, pues, o sea, con Una noche en Miami, lo político está al frente. Con la de Trail of Chicago 7, no... Lo político está al frente porque pues, es casi un drama... Pues, sí, es un drama de, de la corte, ¿no? De, ¿no? No sé cómo se dice exactamente en español... Y aquí siento que, pues como estamos hablando de racismo, obviamente tiene su, su cuestión política, pero no entran a las cuestiones tal cual políticas partidistas, ¿sabes? Sino que la política se ve en lo personal, en los relatos personales.
1: Lo personal es lo político.
0: Sí, exacto. Así me Pero sí, es como un relato un poco más, más personal que los otros. Los otros eran como más... Lo, lo vean como un todo más general, ¿sabes? Y esta es como muy. Eh, si sí, no, no necesariamente individual, pero si sí toca a personas específicas, pues.
1: Pues trata de ponerle un rostro. Cara, cara un rostro, sí. sí, a la discusión, ¿no?
0: Sí, exactamente. No, no lo hace tan como ajeno, lejano. Siento que esta. Literalmente está afectando a, de primera mano. Por, por ejemplo, pues lo de Marraini y su... Y la discografía y su música. Y lo de Levi y, lo, y su mamá.
1: Creo que me costó trabajo es, eh, empatizar con los personajes. Especialmente porque los protagonistas son como muy... Tienen un ego que es muy opuesto entre sí. E incluso va contra el resto de todos los personajes. Los terminan mostrando como, no sé, no sé cómo describirlo, pero son... Muchas de sus actitudes terminan apuntando a algo que definí... Que no estoy seguro si era la intención en la que querían mostrarlos. Mm,
0: no, no estoy seguro al respecto. Eh, porque, por ejemplo, eh, sí, tanto la... Lama Rainey y Levi, que es el personaje de Chadwick Boseman, pues sí, ambos son como muy arrogantes, ¿no? Y por eso pelean y quieren que eh, se toquen sus obras y son mejores que los demás y así. Eh, siento que, que los demás personajes son más... Mmm, como son más fáciles de empatizar, por ejemplo, el, el viejito. El pianista del grupo, de la banda. Creo que ese fue mi personaje favorito. Y también tiene un monólogo, creo que además de, de Marini y Levi, que son los protagonistas, este señor es el único otro que tiene un monólogo sobre... Que menciona que los hombres de color son las sobras de... Sí o sea, en general, de la población, como en vez de definir minorías, son las obras. Entonces, te digo, este personaje mmm, que se llama Toledo, eh, se, se, me hace, se me hace... Todos los personajes se me hacen muy interesantes, realmente. Eh, y también entiendo como la soberbia del personaje de Levi en cuanto a, a uno de sus primeros monólogos, que no se, creo que nada más tiene dos, y el primero es cuando cuenta su historia de cómo oh, entre ocho o nueve hombres entr blancos entraron a su casa, abusaron de su mamá, él se quiso defender, lo atacaron también. Este, o sea, creo que tiene un interesante eh, sentido, como eh, un interesante trasfondo y na nada más se me hace peculiar pues que venden... Esta película, como si la protagonista fuera Marraini, y en realidad solo es la persona por la cual se da como la historia, por, o sea, solo es porque ella hace el grupo que tenemos a Levi y la historia en realidad es sobre Levi. Aunque, aunque Marraini sí tiene también su monólogo sobre cómo al hombre blanco solo le importa generar, les importa generar dinero a través de su voz, y en realidad no le importan para nada a ella o lo que. O, sus, o los mensajes que ella da en sus canciones
1: Sí, esa parte me gusta mucho Me gusta mucho Cómo caracterizan este, Su actitud completamente Lo que le da el sentido a todo su personaje Y pues es exactamente En ese mismo monólogo Pero no sé si, sí. Siento como muy, vibras muy opuestas Del tratamiento que le dieron a ella Con el tratamiento al que le dan A Levi, aunque probablemente también Eso tenga que ver con otras cosas históricas y demás Pero no sé Si sí me da ¿Cómo? Me da como ah, vibras si quieres, muy contradictorias
0: ¿Qué, ¿Quieres elaborar un poco más de eso? Estas vibras mm,
1: Es que su personaje es como Que Si sí tiene como este resentimiento Y si sí, es un resen resentimiento Racializado pero ya cuando llega A su conclusión Este resentimiento termina Termina dirigiéndose más En general a todo y no en específico al atacante.
0: ¿Hablas de Levi? Sí. Sí, que mmm, con esta ambición que tiene Levi y cómo ve el mundo, eh, a lo mejor al final él termina siendo igual que... O sea, a través del coraje y demás sentimiento de su trasfondo, al final termina igual que las que los hombres que... Que lo violentaron, ¿no? Él también violentando a alguien más débil, por así decirlo. Porque, pues sí, bueno, si están escuchando esto, pues spoiler, eh, se supone que al final de la obra eh, Levi mata a Toledo, que es el, el hombre más grande del cuarteto, que es el pianista, pues. Y sí, o sea, siento que al final Levi termina siendo también como... O, o sea, se convirtió en lo que juró destruir, ¿sabes? Más o menos. Ok. Para ponerlo más sencillo. ¿No? ¿No, ¿no crees? Es que siento que, o sea, o, obviamente no, Ajá, no, sí. no está esta cuestión de racismo sistemático y, y demás. Pero, o sea, mmm, pues terminó también siendo muy, muy violento, ¿no?
1: Sí, pues creo que... Pues va seguido de esta escena, que creo que la, la escena final, la secuencia final, en donde sus uh -huh. canciones. Bueno, inferimos que son sus canciones, pero son sus canciones. Sus canciones sí. son tocadas por un grupo de blancos, muy blancos, se les nota. Y sí. este. Creo que tiene que ver con eso de que al final, pues estaba tan. tan cegado por eso que terminó. Sí, terminó, terminó los blancos, ser, ¿no? ajá, sí, o sea, terminó sepultando. A su legado este, del futuro. O sea, terminó trabajando para ellos.
0: Sí, que de hecho, pues su. En el monólogo este de, en que cuenta su historia, también todo comenzó porque el resto del grupo le mencionaba que, que le tenía miedo al, como el manager. Sí, a, al hombre blanco.
1: Ellos sabían lo que él estaba haciendo y él no se daba
0: cuenta. Sí, sí, sí. Y, y luego ya como que que le dio como en un punto débil, ¿no? Que, y por eso comenzó su monólogo. Y, y también el, el segundo monólogo es más una cuestión de religión. El segundo monólogo de Levi, que está este otro personaje, que es el otro trompetista. Eh, se llama... Eh, Colter. Ah, es, es trombonista, pero bueno. Este... Sí, que él comienza a contar una historia de su reverendo. Eh, cuando estaban platicando de que aunque Marrelli es importante, bueno, supuestamente importante, no podría tomar ni un taxi, ¿no? Y, y, y menos en el norte de la ciudad, porque estamos ambientados más o menos como a, a inicios de, de 1900. Y sí, cuenta esta historia del padre y entonces... Eh, Levi le dice que y dónde estuvo Dios para cuidarte y luego que eh, Dios prácticamente se la podía apelar y Colter lo, lo le dijo que era un blasfemo y, y demás, ¿no? Y luego comienza su, su segundo de discurso en que de dónde estaba Dios, que, que de hecho creo que ese es mi... Discurso favorito, ¿sabes? Tiene esta puesta en escena una todavía mucho más teatral, de que lo miras desde arriba y él mirando al cielo, preguntando por Dios y, y dónde estuvo cuando violentaron a su mamá y, y a él y, y todo eso. Ese, ese me gustó bastante.
1: Y es que sí se nota mucho que, bueno, no hubo como un, una transición como muy... Um, muy intensa de la transición de, de la obra... A, a la pantalla porque pues incluso los alemanes y, y la forma en la que hablan los personajes y se comportan es muy melodramática <risa> pues es muy es, sí. eh, es muy particularmente tiene una puesta en escena
0: si sí, hablan incluso como gritando no como cuando estás en el teatro y tienes que hacer que te escuchen todos casi 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 así sí y Creo bueno, que el personaje eh,
1: de, uh -huh. de Busman es el que más lo hace. Creo que es el que más se lo nota porque los demás son como más moderados, pero sí, literal. Bueno, yo sentí que hablaba muy alto.
0: Eh, ¿Cuál, perdón?
1: El personaje de Levi.
0: Ah, ya. Yeah. Yeah, eh, como, como dijiste, Busman dije, había un personaje llamado <ríe> Busman no, este, no, no, no. Este, sí, sí, es muchísimo más, también como muy errático, muy... Erratico, muy muy intenso. Pero se, se me hizo agradable. Hay una parte en la que Toledo... Porque Toledo es como... Toledo no es tibio, como dirías tú. Él, mucho de su monólogo era... Mucho de su monólogo era como... ¿qué, ¿Qué iba a ser el hombre negro? O sea, el hombre así general, no solo uno. Él mismo lo mencionaba para poder seguir adelante. Creo que él era como el más... Sí, sino... Tenía como toda la iniciativa, pues, y porque creo que tenía como una tendencia a la filosofía, decía el Levi, porque pues ya, ya es un hombre mayor, como de unos 60 y todos los demás están como en sus 30, 40. Y sí, tiene, tiene una visión muy interesante este Toledo, por eso te decía que era mi personaje favorito. ...para que luego lo mataran, ¿verdad? Pero bueno. Sí, a mí
1: también me latió mucho y me dolió mucho ese final... ...porque fue como por unos zapatos.
0: <risa> sí, y, 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 y bueno, ¿cómo que llegamos a la, a la plática de los zapatos? Es que, o, o sea, se ve como algo muy tonto, ¿sabes? Pero si te puedes a, como a pensar, o oh, ese fue como mi proceso... De que, o sea, te estás matando, ¿no? A la semana. A la semana ellos ganaron como, wow bueno, en la grabación, no sé, 25 dólares. Y, y Colter le dijo, mencionó que con el trabajo de una semana, Levi se había comprado sus zapatos. Creo que lo, los zapatos amarillos eran como lo, lo que más hacía sentir a Levi que se estaba realizando, ¿sabes? Que lo estaba logrando, era como... Ajá. Esos zapatos significaban que, que sí iba a llegar a donde quería llegar. Era como su, la materialización de sus deseos. Y al final estos, al igual que los zapatos... Que sus pisotearan. Se hacen pisoteados. <ríe> sí,
1: exactamente. estaban pisoteando su orgullo.
0: Sí, exactamente. Sí, lo, los zapatos eran como esta... Este objeto que, que representaba todo, toda la necesidad de Levi, ¿no? De sobresalir. Igual que eso. Porque si te fijas, los, en, en todas las locaciones, los zapatos de Levi son lo que más destacan. Tienen incluso más saturación que el resto de la escena. Y, sí. Y sí. Y ¿sabes? O sea, cuando le dice a Toledo que se los pisó, yo ni, yo ni los vi manchados, güey. <risa> yo tampoco. Sí me yo, fijé. Yo no es vi normal. Sí, yo también me fijé, o sea, y se veían perfectos. Nomás por, no, no por dramático. no más porque ya no le quisieron grabar sus canciones.
1: No quiero ser nitpicky, pero equipo de arte. Debían haber estado ahí ustedes. ¿Dónde, qué, ¿Qué están haciendo?
0: Ya, ya sé, porque... Sí, o sea, sus, sus zapatos se veían perfectos. A, a lo mejor ya, ya andaba alucinando el Evi. Sí, está... Estuvo... O sea, cuando me di cuenta de que en realidad sus zapatos estaban perfectos, pero fue como que... Bueno, para...
1: pero eso no tiene nada que ver con...
0: Sí, no, no, o sea, <risa> eso, eso nada más es como... Eso es como ser quisquilloso, ¿no? Pero... Sí, muy,
1: muy quisquilloso. Como sí, pero, CinemaSins. O sea... CinemaSins, pero en español.
0: Ah, ándale. Sí, exacto. No, no, no creo que CinemaSins le vaya a hacer un capítulo a esta película porque no es como su... Yo los odio. No. tipo de material. <risa> ¿Tú sabes? Porque te arruinan todas las películas.
1: No es que arruinen, es que le dan a la gente esta percepción extraña de que cuidar todos los detalles le da calidad a una película y la calidad está en otros lados.
0: Sí, bueno, es un buen punto, pero a veces ya casi no los veo, pero sí me da risa. Y regresando a la película, pues, para no salirnos por esta tangente, pues sí, me parece, hasta ahorita que te lo comenté, fue cuando realicé en realidad la importancia de, de los zapatos, ¿sí? ¿No? Le dice, este Toledo le pide disculpas, este eh, este Levi le, dice, le sigue diciendo que pero se los pisó, Toledo dice que pero ya te pide disculpas, ya no se puede hacer nada, de, le vuelve a decir que se los pisó y ya cuando se enfada Toledo le dice, a nadie le importas tú ni tus zapatos, ¿sabes? Y entonces esa fue como la frase que quebró a Levi y, bueno, vuelve a decir, pero tú me pisaste los zapatos, ¿no? Y saca la navaja que tiene y... O se siento que esa frase sí fue la que lo quebró. Y, y al final, pues, acabó arruinando su propia vida por su impulsividad.
1: Sí, está pesada
0: sí, sí, sí está muy pesado, me acuerdo. La, la primera vez que la vi, la vi con Vanessa. <risa> Vanessa es mi novia. Y... Este... Oli, Vanessa, si estás escuchando esto. Ah... Um, Sí, güey, este, me acuerdo que eh, tardamos mucho como en meternos en la película, por, por eso que, que te digo, de que pues no, no estábamos preparados para este tipo de obra de teatro en cine, y, y en el momento en el que, en el que mata a Toledo, sí si fue como, ¿de qué? O, o, es como algo súper, un, un punto de lo más dramático que hay, no, no, te, no te esperas que, o sea, ya había amenazado antes a Colter con la navaja, pero no te esperas que nada más por los zapatos, pues... Que es como a simple vista se ve que es por los zapatos. Eh, saque la navaja y apuñale por la espalda a este señor, ¿no? Y, o sea, dices, a lo mejor sobrevive, pero no se mueren sus brazos y todo. Sí está muy importante el final.
1: Sí, pero creo que sí nos estuvieron preparando para eso durante toda la película. Porque como tú dices sí. también, amenazó a Colter y pues también es una escena muy intensa porque pues sí lo ataca directamente.
0: Sí, también se ve como esta predisposición a con las navajas, ¿no? Cuando también cuenta su, su historia, de que dice que intentó apuñalar a un hombre blanco y al final le dieron una tajada en el pecho y muestra su cicatriz, fue con una navaja, ¿no? También, este, pues sí, lo de Colter fue porque ah, cuando le dice, a ver qué... Que Dios te cuide de esto. Sí, se vuelve medio tipo Joker, ¿no? El de Joaquín Phoenix. Bien, bien intenso, bien así como así, perro. Échate. Aquí tengo tu. Tengo la filosa. Hombres. Sí, esto está, está muy, 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 muy fuerte. Y, o sea, supongo que sí tiene sentido de que te prepara, pero es que no esperas que sea. Ese punto, la gota que derramó el vaso, ¿sabes? El hecho de que le pisaron sus zapatos.
1: Pero, pues, yo creo que sí. Porque, bueno, si lo dices ¿Sí? así como al vacío, como lo estamos diciendo nosotros... Sí, porque, sí, sí Porque sí, es si sí, 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 sí lo dices así al vacío, como lo dijimos, Ajá. pues sí, no tiene sentido. Son unos zapatos, pero pues sí, sí, sí. también lo acaban de, de rechazar y pues... Es y como, despedir todo, ¿no? Sí, es como su... En vez de una redención, es una corrupción. este es su evolución de personaje.
0: La sociedad, güey.
1: Pues no es la sociedad, porque es <ríe> sí, el hombre o sea, blanco. Te juro
0: que es lo mismo. Ah, yo sé, pues, pero... O sea, es como, como con Joker, ¿no? La sociedad, la, ahora la, la sociedad le hizo lo mismo. No, no solo fue el hombre blanco, también fue Marraini, ¿sabes? Que lo despidió, que no, lo, no le dejó lucirse o sea está como sí Chadwick Bosman interpretando al Joker en la madre del blues
1: no estoy muy seguro
0: ¿no? a mí me da risa pensarlo
1: no este no No, te vuelvo a recordar aquella escena de
0: Rippleman
1: la de eres un tú suburbano blanco tú no tienes problemas ¿cuál sociedad? pero
0: bueno este... Bueno, pero el punto es que sí, lo, o sea, como... Va, varios acontecimientos hicieron que... Que a Levil pues tuviera como un brote, ¿no? Psicótico ahí y que por impulsividad matara a, a su compa. Que, por ejemplo, creo que era con... Toledo era con quien todos se llevaban bien, o mejor, sí. porque pues ya, ya era un señor grande, era muy amable. Y siempre tendría como a reflexionar y... Y si todo era muy maduro porque, por ejemplo, que este Colter si sí era como más carrillero, más, más burlón y el bajista era... Él seguía para todos lados, ¿sabes? Creo que es el que menos personalidad tenía. Sí. Que, que eso pues habla muy mal de los bajistas, ¿verdad? Ese <ríe> es como el estereotipo, <ríe> el estereotipo de los bajistas. pero Pero sí. Y sí, o sea, Toledo que era como...
1: Tenía vibras
0: como, de libra. Era como el tío Airo de, de Avatar. Y al final lo mataron. Zuko lo traiciona y lo mata. Sí. y <ríe> ah, vos, Lo comentábamos ayer, creo. que Nada más hay como... Hay una locación en sí, que es la grabación. Que, que es el estudio de grabación. Que es donde están cantando. Y el cuarto en el que están los instrumentistas... Y fuera de ello, pues está como la calle y los otros escenarios que se ven al inicio y al final de la película. Pero prácticamente todo se concentra ahí. Y bueno, ayer fue la segunda vez que la vi. No sé si tú ya la hayas visto más. Eh, al principio, la primera vez que la vi no la disfruté tanto. Se me hicieron como muy... Pues como es obra de teatro, es mucho hablar. Son como una sola escena. Antes transcurre como... Transcurren 40 minutos, más o menos, en el que el grupo está hablando. Hablan de, no sé, de su vida, del racismo, de mujeres, de música. O sea, dura muchísimo. Y, pero esta segunda vez, pues como, como ya sabía lo que me iba a enfrentar, creo que me, me gustó un poco más. Y antes de, de que continúes, este también hablando de, de obras de teatro, pues la... Última, la hace dos episodios hablamos de, de Una Noche en Miami. Y pues eso también es una obra de teatro, ¿no? Y sin embargo, creo que aunque también la mayoría de la película transcurre en una sola habitación, como emplean flashbacks y eso, que son más una cuestión de cine en vez de teatro, creo que así logran hacerla un poco más adaptada a este medio, que así te separas un poco de la dinámica de que sea solo una locación, y pues acá no. Acá sí lo, lo, lo dejan centrado en eso. Sí,
1: yo también estaba pensando también en Una Noche en Miami, porque tienen un tratamiento totalmente distinto, pero en Una Noche en Miami, o sea, al final, pues también este el guionista es la, pues la obra original, nos cuentan una mayor cantidad de cosas y una forma visual, por medios visuales y no necesariamente por las palabras. Que es lo que pasa en Marraine, que aunque si sí hay unos cuantos chistes visuales, especialmente contados por, referidos al racismo, pues el racismo no es visto, sino contado.
0: Sí, sí, sí es cierto, no, no había puesto, no me había puesto a pensar, pero pues tienes razón, de que va el cine, pues va de... De contar las cosas con imágenes, ¿no? Y aquí sí, es pues, puro diálogo, puro monólogo. Es casi como, me recordó mucho a dos hombres en Pogna. No sé si la, la has llegado a ver. Pero pues es este no. es esta película de que solo son 12 hombres que son, eh, ¿cómo se llama? Eh, son, es el juzgado de esos que dictaminan si la persona es culpable o no en, en los juicios de Estados Unidos, y pues es puro, puro, puro hablar. Y a pesar de eso, eh, se es, me gusta bastante esta película, y creo que también acá sucede, pues es, es puro hablar. Y sí, bueno, también pues es importante supongo mencionar que pues esta fue la última película de... Chadwick Boseman, que murió cuando esta película estaba en postproducción y pues la película está dedicada a él. Y si esta y The Five Lots, que yo creo que también luego vamos a hablar de ella, pues fueron sus últimas películas. Y hablando de la actuación de él, pues creo que, creo que lo hace bastante bien, ¿sabes? Porque creo que es, era muy, muy hábil en esta cuestión de los acentos. Por ejemplo, pues él creo que era inglés y pues para Black Panther se inventó como un acento que fuera semejante a los acentos africanos y para este hace pues un acento pues que es como chicano o de Nueva York, pero claro, de, de clase baja como el de Boston, el de... no sé, hay, hay muchos acentos. Pero sí, siento que era, era muy hábil con eso. Y, y me gustó bastante también, no sé si llegó a ser teatro. Yo creo que si es inglés es muy probable. Ya ves que todos los actores, actrices ingleses pasan por el teatro primero. Y cómo, eh, cómo interpretaba sus monólogos eh, se me hacen muy impactantes, ¿no? Y incluso se ve cómo comienza a llorar, como, como si parece que, que lo vivió. Y estaba. Mmm, ya ves que vi Beginning el otro día. Y que era. Al final de esta película te dije que había una. Una entrevista con Luca Guadadariño. Y. Y bueno, la, la mujer decía que ella sentía que con la cámara capturabas no solo como el personaje, sino que era como un documental del actor haciendo la interpretación del personaje. Y siento que con, con Chadwick Bosman interpretando a Levy se ve, se ve algo... O sea, lo, lo que intento decir es como que sí lo hizo suyo, ¿no? Se metió bastante en el papel. Y si sí, pues cambia bastante, ¿no? Este, la voz también ya estaba muy delgado. No sé si ya lo habíamos dicho más de mucho tiempo. No sé si por el papel o porque ya estaba muy enfermo. Y, y pues se siente como el dolor que tal vez también él sintió mientras grababa. Y tal vez lo, lo canalizó en su interpretación. No lo sé. Pero pues es probable que... Pues esto es camino al Oscar. Entonces es probable que lo vayan a nominar para para mejor actor y yo creo que es muy probable que se lo gane no porque o sea tal vez sea un Oscar póstumo algo así como lo que le pasó a Hitler en el 2009 con su, con su interpretación de Wazon este no no creo que solo se lo den porque se haya muerto o sea yo creo que si se lo dan pues si sí, también va a ser una muestra de respeto pero no necesariamente porque eh, pero también se lo merece, pues. Creo sí, que... se hizo
1: un muy, muy buen trabajo. Te estaba diciendo que me recordaba al acento que hacían los personajes afroamericanos en las películas muy viejitas.
0: O sea, como... Pues no, eso está interesante. O sea, Tendríamos que investigar si ese acento en realidad existió o es como una caricatura de... No estoy de cómo muy la... seguro
1: porque él, mm -hmm. él es el único que tiene un acento así y todos los demás y no. Marcado,
0: ¿no? Sí, uh -huh. sí porque incluso es como, como... ¿Cómo decirlo? Como chachalaco, ¿sabes? Se, se mueve muchísimo, usa como todo el cuerpo para hablar. Sí. Y que, que es algo muy de teatro, ¿no? Todo, todos los demás son como más reservados.
1: No, pero ¿sabes que Eso me pareció sumamente realista porque definitivamente todos conocimos un a un personaje en nuestras vidas que es como así y no sé... <risa> Sí. Como que eso de que se estuviera moviendo todo el tiempo y luego fuera a la puerta a intentar abrirla, me estaba recordando... Me recuerdo muchas cosas. Y creo que ayuda como a definir muy, muy bien qué, qué, qué tipo de personaje está interpretando. O sea, sí. lo que,
0: que es una persona como muy... Mmm... Pues sí, no, no se puede quedar en paz, ¿no? Tiene mucha energía. Sí, sí y sabes, este... No, sería, uh -huh.
1: este... ¿Cómo se dice cuando haces las cosas sin pensarlo? ¿Impulsivo? Impulsivo, sí, así.
0: Sí, bueno, creo que sobre todo cuando, cuando mata a Toledo ¿no? Ni siquiera lo piensa, después reacciona a lo que hizo.
1: Sí, pues sí. y pues sí, Incluso en la forma en la que habla con todos los personajes, o sea... Sí,
0: no, no lo piensa, solo lo dice. Y
1: creo que de eso, más que del guión, es... Está en la actuación, no en, no en el guión.
0: Sí, es probable, porque pues en el guión solo, solo diría sus líneas, ¿no? Ya Chadwick decide cómo interpretar, interpretarlas, porque también es como muy. Como es muy grosero, ¿no? cómo dice como las cosas, como interrumpiendo, o también como medio este arrogante, así pomposo, de que como haciéndose sentir más, ¿no? Que, que los otros personajes a partir de cómo se expresa y sí, no sé está, pues está, está muy chido, este, no sé. Por otro lado, la interpretación de Viola Davis, bueno, cómo la personificaron, me, al principio me parecía muy, me perturbó un poquito, sabes, como
1: sí, escuché que mucha gente estaba como estaba como con la preocupación, entre comillas, porque... Uh -huh.
0: ah,
1: de que, pues, se iban a poner como un traje de... Un fat suit. No sé cómo uh -huh. lo llamen aquí. Pero... De que mucha de gente estaba diciendo que no se iba a ver realista. Que... Y al final, pues, funciona.
0: <risa> sí, la verdad, sí. Y, y con esto del de, de sobrepeso... Este... Pues, sí se ve muy real. Más bien... A mí lo que me pasaba fue con el maquillaje. Ya ves, muy, muy intenso, muy exagerado. También pareció que la hubieran bañado en aceite, ¿sabes? Porque siempre brillaba. No sé si era algo que se acostumbraba en aquel entonces. Ya ves que al final de la película sale una foto de la verdadera Marraine y ni siquiera está maquillada como está maquillada aquí La Davis. Pero... No, yo creo
1: que sí está maquillada, así Nada más que ¿Sí? el de...
0: A mí se me hizo más exagerado el de Viola.
1: Sí, a mí también, pero también creo que tiene mucho que ver con las facciones de Ma Rainey, que son muy distintas a las facciones de Viola Davis.
0: Mm, puede ser, puede ser. Y ella, pues, que no, no sé qué decir de, de Viola Davis, creo que lo hace muy bien. este Bobby... Esto ya es más bien como un contexto de Marini y la película. Pues ella era, creo que bisexual. Y pues ahí tiene como, como su corista. Y, o no sé si sea su corista. No sé si sea como... No no, no sé ni qué sea. Es como su pareja. Pero también es como... No sé si su dama de compañía. Eh, no no lo sé. pero Sí, ahí meten como ese trasfondo. Y es uno de los es otro de los choques que tiene con el personaje de Levi, porque a Levi también le gusta y, y pues sí, sí se dan en, en un momento de la película de la, la corista y él y así, ¿no? Mucho, ahí estuvo como ese punto dramático tipo novela.
1: Sí, y pero pues es que chocaban en todos los sentidos y creo que sí, 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 sí hubo como un gran esfuerzo para que para hacernos notar que no uh -huh. concordaban en nada, que no coincidirían jamás ninguno de los dos porque tenían un ego tan grande que uh -huh. simplemente no podían trabajar juntos.
0: Es que yo, yo creo que es más bien... El problema es que eran muy parecidos, ¿no? Siento que son como... Bien podrían ser como la misma persona, nada más Marrini un poco más madura porque está más grande, o se supone que su personaje es más grande. Y, pero siento que pecan de lo mismo, ¿sabes? No sé, sea, a mí
1: me parece ella como más analítica. Como que ella sí está consciente de qué dice, qué siente, ya. qué hace.
0: Sí, no no es tan impulsiva como Levi, pero más allá. Fuera de eso, pues, creo que, como tú dices, son muy ególatras ambos. Y, y por eso chocan bastante, porque ninguno de los dos se ve. Y siento que... O sea, al final creo que la que tiene razón era era Marrini, ¿no? Porque pues era su, su banda y pues era en sí la jefa y pues el vato también era medio subversivo a partir de su impulsividad. entre otras cosas que me gustaron mucho pues fue la misma música que pues sí cuenta con las canciones que, que realizó la Maraini original nada más creo que interpretadas por, por estos actores Este creo que el personaje de Levi no existía en la vida real eso simplemente es de la obra de teatro pero sí pues en general la película te toca temas pues raciales también de religión y, y incluso simplemente como de la condición humana, ¿no? Casi casi. También pues comentaba hace rato del monólogo de cómo los hombres de color son las obras. Según el. según Toledo. que Sucede inmediatamente después del primer monólogo de, de Levi. Es como un... digamos que podría ser como un breakdown, ¿sabes? Porque está súper intenso la película. Luego sucede el discurso de Toledo, que es como algo muy muy ameno, muy tranquilo. O sea, con mucho sentimiento, pero baja muchísimo la, la energía. Y luego ya continúa la película, ¿sabes? Es como si dividiera la película en dos.
1: Mm. Probablemente lo hace, no sé.
0: Es que se, se me hace, o sea, la, la manera en la que está editado se me hace muy, muy interesante porque, sí, es como un corte muy abrupto
1: de la sí. situación.
0: Me, me, me recuerda un poco a... Eh, ya de Pinta. O sé sea, que creo que tampoco lo has visto. Pero yo te hablo... No, de lo siento.
1: <risa> solo, solo estoy consciente... ¿Sí? De que peca de mm. eso que odio a siete mujeres... Que me encanta... De que... Pues... A, la, a una de las chicas... Este... La... Al final tiene como una transformación, ¿no? Sí es esa, ¿no? Si no, también es no. de... También es del mismo director. Entonces... No importa. Hace eso en todas.
0: <risa> sí. Sí. <risa> Este, bueno, Día de Pinta, pues nada más es. Es una película en la que. Eh, los ah, protagonistas yo te estoy hablando están hablando Club en la, de los Cinco. Ah, sí, sí, pues es el mismo director, casi el mismo año, este John Hughes. Este. Personalmente me gusta más Día de Pinta. Sé que la mayoría le gusta más eh, el Club de los Cinco, pero bueno, en Día de Pinta, pues son estos jóvenes que están a punto de grabarse la preparatoria. Y Ferris Bueller, el principal, es como de pues quiero que mi último día de pinta valga la pena. Hay una secuencia que también corta abruptamente la energía, que es la secuencia del museo, en el que se supone que se va en el Museo de Nueva York y se escucha una canción de fondo y se ve como, se ve como la crisis existencial de un personaje. Así tal cual como, como en esta película de la madre del blues, este, alguien cuenta su crisis existencial como exactamente a la mitad de la película, y, y digamos que se podría prescindir de ambas secuencias, ¿sabes? Pero el hecho de que... Porque no, no afecta nada a la narrativa. Pero el hecho de que está ahí le da como mucho más significado. Entonces siento que son muy equiparables esta secuencia de, del museo de Ferris Bueller y del de, y de monólogo de Toledo. De esta película
1: No estoy muy seguro Creo que ese monólogo ¿No? Tiene tiene más como la intención De poner un tono Funciona más en el servicio De los temas que trata De tocar la película quizás
0: Es que, o sea, sí mmm, Sí, tiene mucho O sea, toca todos los temas De la película, pero mmm, De nuevo, refiriéndome como De manera como lo editaron Siento que ...que es que lo ponen como... ...como a la mitad de una misma secuencia... Sí, ...siento yo... ...pero, o sea... ...fuera de eso creo que también es mi secuencia favorita... ...creo que ahí es la única... ...en esa secuencia es la única vez que cortan... ...como afuera... ...del estudio y ponen... Eh, ...como videos cortos... ...diferentes videos cortos de distintas personas... ...afroamericanas, ¿no? ...como para... ...como ya un poco más tipo documental tal vez... No me como pareció, como, más. me pareció como, no sé. Eh, está raro. O sea, se más sí. un recurso raro. <risa> como,
1: es que... Me recordó no, un video no. corporativo.
0: Ah, ¿tú crees? Bueno, sí, siento que mencionarlo como video corporativo le quita como mucho el sentimiento. pero sí entiendo... A lo que te refieres. Es que parece como también un comercial, ¿no? No solo te saca de, look, de la locación, también te saca un poco de la historia. Está raro. Sí,
1: te saca de, la, de, la, de que del tipo de película que estás viendo.
0: Sí, porque sí, es, es completamente distinto. Esa secuencia está. Digamos que es la más. Mmm, la considero la más interesante porque es como la que cambia. La, la que la que es completamente distinto al resto de la película. Pues en conclusión puedo decir que eh, Black Blackburn o La madre de blues es una película muy muy pesada tanto en temas como en eh, en la manera en la que está realizada por esta cuestión de de que no solo adaptada de una obra de teatro parece que sigue siendo una obra de teatro en la pantalla entonces sí puede ser eh, no, no puede ser muy llevadera para algunos espectadores, pero a final de cuentas creo que sí se sí vale mucho la pena y creo que es de las que más me, me por ejemplo de las que hemos hablado hasta ahora creo que es la que más me gusta y, y sí, nada más como estar preparados a que será una es una propuesta como inusual
1: no sé, a mí me gusta
0: sí, de nuevo con los winelenders nos gustó
1: ¿Y ahora sí.
0: uh -huh. recomendada está en Netflix, original de ahí entonces nunca se va a ir de ahí bueno, entonces eh, aquí terminamos con otro episodio de Cine Trifulca, un podcast por Cinema para Promedios y no olviden de seguirnos en nuestras redes arroba CineP Promedios en todas nuestras redes twi Twitter, Instagram, Facebook eh, me pueden seguir también en mi Twitter personal arroba alan -k y a Oscar lo pueden seguir como. ¿Cómo?
1: Guión bajo Dreamcast, guión bajo, guión abajo.
0: Así mero. Y pues hasta el siguiente capítulo. En la siguiente ocasión, Oscar, creo que ya estaremos hablando de. Para darnos un descanso con el camino a los Oscar, yo creo que ya podremos hablar de María Antonieta. Yeah. Con, con, con Sandra. Entonces va a tener como una perspectiva más de análisis de, vis, de vestuario, perdón. Entonces, pues sí. Hasta el siguiente episodio. Muchas gracias.
1: Hasta luego. Bye. Uh -huh.